0: مساء الخير والجمال على كل اللي بيسمعونا هبقى معيكو ياسمين عبد الرؤوف في برنامج حكايتنا جمعه او جمعه على الساعه عشرة على تالنت ميديا تقدروا تلاقوا حلقتنا على تشانل اليوتيوب او الساوند كلاود سلاش تالنت ميديا وكمان تتواصلوا معينا من خلال السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستغرام سلاش تالنت ميديا وتشاركونا بارائكم في حلقه النهارده واقتراحاتكم لمواضيع الحلقات الجايه ليه برنامجنا اسمه حكايتنا؟ عشان ببساطة هنحكي فيه عن حياتنا واللي بنعيشه فيها، هنحكي قصص وحكايات ومواقف هي مش هتبقى حكايتي لوحدي ولا حكايتك، هتبقى حكايتنا كلنا. عندما بلغت التاسعة عشرة من عمري وكنت أكبر أخواتي ترق بابنا الكثير من الشباب ممن تقدموا لخطبتي وكان نصيبي مع أحد الشباب الطيبين الذي تتمناه أي فتاة تمت الخطوبة وكتب الكتاب وحددنا موعد الزواج ولكن قدر الله على أمي بجلطة أصابتها بالشلل وأقعدتها عن الحركة فأصبحت عاجزة حتى عن الكلام أصبحت أقوم على خدمتها أطعمها وأسقيها وأعتني بها واتفقنا على تأجيل موعد الزواج بسبب حالة أمي واستمرت المعاناة فتسألت في نفسي إن تزوجت من سيقوم على شؤونها ويرعاها ونظرت أن أعيش حياتي لخدمة أمي وأن أكرس كل جهدي لرعايتها ابتغاء لمرضاتها وطلبا للأجر من الله فطلبت الطلاق من خطيبي الذي لم يعد يتحملني وأرجعت له مهره وهدايا التي جاءني بها وعشت في خدمة أمي حتى تزوجت كل أخواتي الأصغر مني وعندما بلغت الخامسة والأربعين من عمري وحانت لحظة الفراق وجاءت سكرة الموت بالحق قمت ألق أمي الشهادة وهي تنازع فنطقت بعد صمت دام أكثر من ستة وعشرين عاما وقالت يا ابنتي أبشري بالجنة والله لن يضيعك الله وسيعودك خيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فارقت أم الحياة بعد صراع مرير مع المرض وبعدها بعدة أشهر تقدم لي رجل اعمال في الخمسين من عمري تزوجت وانا الان والحمد لله حامل في توام فقد عوضني الله خيرا كثيرا بسبب بري لؤم
1: داخرها في دمي وعايش في أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم وهمي اللي كتر خرها داخرها في دمي وعايش اعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال اعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل واللي شالت حمل جبال، أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياته، وهمه همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دم وعافي
0: هذه القصة هو شاب نشأ مرفه، فقد استطاع والده أن يوفر له كل الاحتياجات منذ صغره حتى أصغر الكماليات ولم يبخل عليه بأي شيء فأدخله أحسن وأغلى المدارس والجامعات ولكن في الواقع الشاب كان لا يرى أي وجود لوالده في حياته فبالرغم من أنه لولا الأموال الطائلة التي يحصل عليها منه لما استطاع أن يخرج أو يركب سيارته الفاخرة أو يذهب إلى الأماكن الراقية وكان والده كلما طلب منه أن يجلس معه قليلاً ليتكلم أو يفعل أي أمر من الأمور التي يمكن أن تجمع الأب مع ابنه أشاح بيديه أو تجاهله أو يقول له بلا مبالاة أنا مشغول الآن حتى نصائحه لم يتقبلها وظل الشاب على هذا الحال لفترة طويلة حتى حدث أمر هز كيانه بقوة ففي أحد الأيام بينما كان يجلس مع أقرب صديق إليه وجد هاتف صديقه يرن. وعندما رد الصديق على الهاتف بدت على ملامحه الصدمة وبدأ في بكاء هستيري فقد, فقد توفى والده فجأة وكان هذا الصديق يتعامل مع والده بنفس الطريقة التي يتعامل بها هذا الشاب مع والده وفي ذلك الوقت بدا الشاب يتذكر والده والطريقه التي كان يتعامل معه بها ويتذكر كيف يطلب منه دائما ان يجلس معا وهو يرفض باستمرار وعندما عاد هذا الشاب من جنازه والد صديقه ذهب مباشره لوالده وقبل يديه واعتذر له وقرر الا يعود لمثل تلك التصرفات ابدا لان الحياه قصيره وربما يفقده في أي لحظة فيندم حين لا ينفع الندم. ختاماً الأب والأم لازم يبقوا دايماً في أولوياتنا الحياة بتشغلنا كتير وكتير بتبقى أولوياتنا هي الخروج مع أصحابنا أو القعده عن نت وبننسى تماماً إن في ناس تستحق وقتنا ده وهم أهم ناس في حياتنا ومن برنامج حكايتنا حابين نعترف بتقصيرنا وبنعترف اننا بنتشغل عنكو كتير قوي وانتو اهم ناس عندنا الناس بتمشي وبتيجي وانتو ثابتين ودايما فردين ايديكو لينا نيجي نترمي في حضنكو في اي وقت رغم تقصيرنا نصيحه ادي وقتك لوالدك ووالدتك وادعي ربنا يديمهم ليك طول العمر لانك هاتكتشف بعدين انك كنت عايش كل حياتك على حسهم وهتندم على كل لحظه ضيعتها فاللهم اطل في اعمارهم وارحم من فارقنا منهم
2: بكينا اللي ما ينفعش قرب <تصفيق> من كل اللي حبيب شيل عنهم خوفهم وتعبهم يمكن يسيبوك هما الأول أو يمكن أنت اللي تسيبهم على قد ما تقدر فرحهم بص لهم واحفظ ملامحهم هيجي لك يوم No